0: konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Udlo och Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid det andra avsnittet denna tionde säsong och jag som pratar heter Frida Sättström. Hej Oskarosa. Hej Frida. Hur är läget? Hur är det bra? Du, vi ska ju alldeles strax koppla upp oss mot, mot Alperna helt enkelt. Ja, precis. En
2: gardin till och med tror jag.
1: Jag tror att det är där mm. dagens gäst befinner sig. Och vi kommer ju idag att få en inblick i Ski mm. Det som vi också kallar för långloppscirkusen. Precis, precis. Ja.
2: långloppskuppen ja.
1: Och, och, innan vi kopplar upp oss så tänkte mm. jag bara, vi, ska, vi måste bara reda ut lite grann. Vad, vad är egentligen ski classic? Säger man viss ski classic? Nej, det är,
2: sponsor var det förut så nu det är det bara det ski classic official. Okay. Mm. Nu
1: säger man ski classic men det är också samma sak som Longlocks-kuppen. Ja,
2: ja. på svenska. Va,
1: och vad är det?
2: Ja, det är ju egentligen... Eh, egentligen liknande som, som världskuppen alltså det är massa olika lopp mm. eh, där massa olika individuella åkare eh, kör, där man skulle kunna se teamerna som landslag bara att eh, teamerna har ju eh, ingen, alltså, inte knutet till nationalitet utan de har ju olika eh, nationaliteter i sitt team och plockar ihop dem kör eh, ett gäng eh, lopp liksom ganska många, 10-12 stycken lopp där de samlar poäng för att eh, liksom, vinna då, den totala Totalen, så säger jag. Det. det är ju lite omtvistat kanske nu. Är det, vilket är störst liksom att vinna vasaloppet. Eller att vinna då den här gula Totala. totalen. Och, ja. De har ju såna här västar då. Mm. Eh, olika färger. De har gul som är för totalen. Sen har de rosa som är för youth. Alltså ungdom upp till yeah. tror 24-25 år. Mm. Så är man. Jag tävlar om den och sen har de ju den gröna sprinttröjan mm. och sen så har de Climb röd. Ju... Ja. Den är ju, va? Ja, svart röd ja, ja. Det. och sen den här kamouflage gråa som heter Veteran som jag tror eh, Auckland har nu då. Han just är ju äldst, jag tror man ska vara 50 eller 45 eller ja det veteran då, så ja, häftigt, men alla ja. de här västarna är ju väldigt liksom Det och, och så också man en jagar
1: då för oss som tittar på hur det har gått ja, tidigare precis,
2: då. precis. Och, och det är ju också alltså, man, man får ju lite extra poäng för dem till teamet för de har också en tävling där man liksom får, beroende på man kommer för placeringar och poäng och sånt där och så ger det dessutom poäng till åkarna som de tar med sig in i sitt team, så kan man ju vinna den totala teamtävlingen då får vi ju teamet, säkert en, en, en peng och, och liksom såklart massa liksom med erkännande och uppmärksamhet så att det är massa team som tävlar på en cirkus med massa olika lopp och där man då vill vinna totalen som slutändan och sen så är det ju klart att bara att vinna ett lopp är också kanske vara så att men det, och det, vi är ett, a, och ett team som inte är ett absolut toppteam, de kanske siktar på att försöka vinna ett eller två lopp Just. eller ha någon på pallen eller, eller så sådär för, för att få uppmärksamhet och, och ta kliv framåt och sådär, så det är ju det är ju teamkörning mm. eh, också där man verkligen jobbar som ett team mer, alltså när du ser landslagen att tävla på världskupp så är det ju inte så även om de, klart hjälper varandra som vi sett vid några tillfällen eh, i Toriski bland annat och sådär, så de kör för varandra lite sådär, så, där. Eh, så så är det här en mycket mer så här lagkörning att vem är stark idag, då kör vi för honom eller det här är sprinten, han ska vi lägga upp för han ska kan han få sprintpoäng och sen för totalen kör vi för den här och offra sig för varandra så, att, så att den personen kan verkligen lyckas med, med teamets mål då, att få den som är mest lämpad att vinna just det loppet eller just den tröjan.
1: Mm. Och, och, och som det svenska namnet eh, indikerar så är det långa distanser det handlar om.
2: Precis, eh, då oftast är de ju runt 60 kilometer, ska jag säga. Både Birken är väl 60, Marisolonga är ju 70 Vasaloppet är 90 Det, det, är det, vi, körde nu, ja. Ja. det vi körde i helgen nu var ju 62, sen hade de en dubbel med sånt climblopp på 32 kilometer på söndagen, men eh, runt tre timmar skulle jag säga och 6 mil de flesta, och sen Eh, Vasalapet och som sticker ut och med sina nio mil. Mm. Och Massanon, alltså som sagt, det är ju näst längst med, med 70.
1: Mm, mm. Ja, spännande! Och vi kommer alltså alldeles strax att få en inside view. Nu, Oskar, säger vi hej och välkommen till en efterlängtad gäst.
2: Verkligen.
1: Vem är det vi har med oss?
2: Det, det är ett av de, under lite nykomlingar och stjärnskotten som har ändrat Visma Sky Classic på allvar och fått ett, kommit in i ett av de bättre teamen och verkligen visat framfötterna från start här med sina sprinttalanger och, och har ju faktiskt nu den gröna sprinttröjan Um, det finns ju olika sådana här uh, västar mm. um, Climb, de som är climb uh, Och uh, overall Och så har de Youth Och så till och med Veteran Så de här västarna är ju väldigt återvärda Så att, uh, den har Alfred Lagt sina vanta på just nu Och jag som är lite partisk hoppas ju att den ska få sitta kvar där Men ja, uh, vi får se vad han själv säger
1: mm, Underbart, och de där uh, pexbeklädda fötterna De tillhör alltså Alfred Buskvist Hej
0: Alfred! Tjena, tjena! Hur är läget? Jo, det är bara fint faktiskt. Sitter nere i en så det går ingen nöd på mig. Härligt!
1: För jag skulle ju säga det, att poddlyssnarna, de ser ju inte det vi ser. Att du är med oss på länken, videolänk ifrån äh, vid Swimrun County. It,
2: man. <laughs> jag har kört upp många gånger. Ja. Mm. Mm, äh,
1: du, vad är det snöbeklädda äh, träd bakom dig?
0: Ja, det stämmer. Det det kommer faktiskt mer och mer snö här, så, och det skadar inte heller. Vi skulle väl ha lite mer snö egentligen för att kunna åka på originalbanan, men vi får se. Ja,
1: för visst är det lite eh, luriga förhållanden i vissa delar av Alperna fortfarande i, i snötillgång, eller?
0: Ja, de hade ju väldigt varm inledning här, det har tagit lång tid innan snön har kommit. Men det känns som de senaste veckorna har det liksom dumpat mer och mer, så det börjar ordna upp sig i alla fall. Men... Mm. Som sagt, de kämpar väl en hel del här fortfarande och kämpade ganska hårt i Toblas där vi var i helgen också. Då. Så att, och det var samma för världsgruppen och alltihop. Så, så de krigar väl på det de kan i alla fall för att säkerställa tävlingarna. Mm. Vad är det för lopp som väntar nu i helgen? Som La Diagonela är det på lördag som blir mm. nästa. Så det blir kul alltså.
1: Mm, spännande. Mm. Du eh, Alfred, vi hörde eh, innan du anslöt här på länk eh, Oskar, förklara lite grann eh, hur det ser ut med de här olika eh, eh, kupperna och tävlingarna för även om man är skidintresserad så kan det vara lite svårt att hålla ordning på det hela. Eh, hur kom du in i, i Sky Classic-cirkusen? Eh,
0: ja, det är väl... Eh... Någonting som jag har varit sugen på väldigt länge, jag har ju äh, åkt skidor hela livet egentligen äh, och satsat äh, traditionell äh, skidåkning och framförallt sprint fram till till och med förra säsongen men jag äh, mm. har väl alltid tyckt att äh, långlopp dels har det fungerat ganska bra för mig när jag väl har hoppat in och testat lite liksom, äh, kört Vasaloppet äh, redan jag var första senior äh, mest för att det har passat in i säsongen och varit roligt liksom. Äh, så ja det har ju hela tiden varit någonting som jag tänkte att om jag kommer gå in där liksom, och gett mm. lite ett år i taget. Och nu kände det sig som att det var dags helt enkelt att ta, ta klivet in och se om man kan matcha de här långloppsprofilerna. Mm.
1: Och om vi backar klockan då till, till eh, när skidåkning kom in i ditt liv, du, du, du och jag är ju nästgårds uppvuxna mm. håller jag på att säga, även om vi i det närmaste tillhör olika generationer, men du är uppvuxen på skön.
0: Stämmer bra det.
1: Ja, och, och beskriver ju dig själv som att eh, du hade liksom inget val, skidåkning följde med familjen. Men det är ju ändå så att det, det är ju inte, skidåkning är ju inte kanske den största sporten i Bohuslän.
0: Det är inte i Falun liksom? Eller <laughs> Nej, <också sen. laughs> Nej, så är det ju. Man får väl ha ganska, framförallt ut på körna, så egentligen så är det väl en sån, sån sak som, alltså det är ju väldigt stort med längskidåkning i Västsverige och det det är ju många, eh, ni har ju lite koll på det men det är väl många norrifrån som inte förstår riktigt hur stor längdskid i Drotten faktiskt är söderöver. Trots att förhållandena för är kanske inte är de mest fantastiska. Eh, så kan jag ju inte påstå att eh, det var speciellt många på Körn som höll på med längdskidor. Så det är ju tack vare en extremt eh, skidintresserad eh, familj som har varit liksom, eh, eh, farsan framförallt har ju varit... Eh, Ledare egentligen sedan han började i skidåkning när han var 17. Liksom, och alltid varit inblandad både i skidförbundets verksamhet och i Göteborgs verksamhet och i Iko Stern-klubben. Mm. Så det har liksom följt med sedan barnsben.
1: För, för det är Iko Stern som, som du fostrades i. Det blev CD-mera skidgymnasiet i Mora och, och, och så vidare. Men, 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 men Iko Stern, där la vi grunden.
0: Ja, det stämmer. Det är Modersklubben. Ja, och, 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 och fortfarande. Även nu när jag satsar långlopp så är jag väldigt mycket med med klubben fortfarande. Det är en fantastisk skidklubb att vara en del av. Som har liksom, både den extrema motionärsidan och ungdomsverksamheten och elitsatsningen. Så det är en väldigt rolig klubb att vara en del av. Och se den mm. skidglädje som finns söderut. Kanske förhållandena inte är de bästa, men, men där folk verkligen brinner för längdskidåkning. Och det är roligt, mm. häftigt att se. Mm.
1: Sen blev det som sagt skidgymnasiet i Mora. Eh, vad skulle du säga att det betydde för, för din utveckling och, och, och ditt karriärsval? Eh, det är ju en ganska känslig ålder där kring eh, 17 och eh, huruvida man ska satsa eller inte.
0: Eh, jo, det var väldigt eh, viktigt. Alltså, Skidgymnasietiden var eh, fantastiskt tycker jag. Dels eh, bara en sån grej. Alltså, där är ju sista året som, som ungdom när jag gick på högstadiet då var det ju väldigt mycket skidåkning också på de sätten som går söderöver vilket gjorde att vi var väldigt mycket pendlande inför från Körn till Göteborg där konstnärspåren fanns där vi hade träningar med, med klubben och även Göteborgs skidförbund som hade en fantastisk ungdomsverksamhet då och nu också så det var väldigt mycket resande för mig sista året innan jag flyttade hemifrån och där var ju en sån Eh, riktigt uppvaknande när jag kom till Mora och liksom, eh, att all träning skedde från dörren. Liksom. Eh, inget mm. åkande och inget. Plus att eh, bo eh, i stort sett tillsammans med människor som eh, också älskar att träna och hålla på med längskridd. Så det var ju en eh, riktigt fin utvecklingsmiljö. Att eh, kunna utföra mm. det på dagtid och med tränare och allting. Liksom. Mm. Så det var grymt.
1: Mm. Är du en träningsvillig person Alfred?
0: Ja, det får man nog säga. det är ju, De flesta enskildåkare klassas nog in där. Men det har väl inte varit att jag har tränat för lite som har varit de största problemen genom åren. Utan mer kanske som för ganska många att klara av balansen och att inte göra för mycket. Mm.
1: Vad skulle du säga i din absoluta
3: styrka?
0: Eh... Ja, men det är nog glädjen till träningen och, och engagemanget e, i det e, som är min största, största styrka e, faktiskt.
1: Vad behöver du jobba med? Vad har du störst utvecklingspotential?
0: Ja, det har varit ganska alla som är inblandade i min e, har varit inblandade i min satsning och nog sagt samma sak att e, du får fan chilla lite också liksom. att, <här> inte bara med längdskidåkningen utan e, jag tycker det är väldigt roligt att göra grejer och eh, den eh, vila träningsbalansen eh, har väl eh, är kanske det som jag har svårast för. Att, eh, jag tycker det är roligt mm. att jobba och plugga och göra grejer med kompisar och eh, just eh, återhämtningsbitarna är kanske inte det som har varit jag har haft lättast att få på plats.
2: Mm. Vi har pratat om det mycket i den här podden vid flera tillfällen. Väldigt mm. <här> <här> sant. och mm. Mm. Ibland kanske svårare än det låter det vara bara att vila men det är, mm. Mm.
1: Den här perioden på året som vi befinner oss i nu måste ju vilan vara extremt schemalagd såklart eftersom tempot är väldigt högt för er. Ta oss med dig hur hur dagarna ser ut nu. Du beskriver att du när du började skidgymnasiet fick sluta resa. Nu har ju den den delen definitivt börjat ordentligt för dig med toren. Hur ser dagarna ut?
0: Ja, nu är det, jag tycker nästan att vinter halvåret när jag väl är på, på resande fot det är enklast att få till vilan för då kretsar liksom allting runt träning och man är borta så att, det blir väldigt naturligt att få in de här vilostunderna på dagen till skillnad mot när jag är hemma i Östersund och har jobbet och gå till och sådana saker. Där det är mycket annat som pockar. Så just mm. lägeverksamhet, och även den här tävlingsverksamheten som vi är nu. Blir det ganska naturligt för mig att få in vila För här blir det ju. Ja, vi går upp på morgonen, och så oftast kör vi något ganska långt pass på förmiddagen. Kanske tränar 9-1 eller någonting. Mm. Och sen är det ju lunch och. Ganska ofta har vi en lugn eftermiddag då. De flesta långloppare tränar ett långt pass på om dagen snarare än, än två. Men om man tar dagen då som är lite mer idag jag har kört. Gick upp i morse lite senare. Vid halv nio. Eftersom det vart en ganska köttig helg. Vi hade resdag igår. Och så ut och tränade två timmar bara lugn skidåkning. Hem och laga lunch och käkade lunch. Och sen... Vila en liten stund innan det blev bort i gymmet och försöka trigga lite muskulatur på det sättet också. Mm. Och nu blir det hur,
2: hur, idag är det tisdag, så ni hade tävling lördag och ju
0: Ja, precis. Den här var ju var,
2: ja vila ni lugnare måndag och sen tränar ni tisdag, onsdag och torsdag och sen får ni börja vila fredag och eller Hur mycket vågar ni träna under perioden liksom?
0: Ja, det är emellantär. ganska olika. Många i mitt team är väldigt, tränar extremt mycket. Johannes och, och Herman är väl två av de personer jag känner som kanske tränar allra mest. Liksom. Mm. Och vi tränar ganska mycket allihop. Så Ligger egentligen på en ganska hög träningsbelastning hela tiden här. Och vilar inte jättemycket, men kör ganska mycket lugnare pass. Så den här veckan nu när vi hade en sån tuff helg i helgen. Så För min del så blir det igår var det bara liksom en timme lite mindre lugn åkning. Så det var bara för att röra kroppen lite grann på vilodan kan man säga. Mm. Och sen får vi se lite beroende på hur kroppen svarar. Tanken är att ha ett mer högintensivt pass för att få lite, mm. lite hög fart ändå. Framförallt tekniskt och få blåsa ur lite grann. Men eh, det kan ju också vara så att man är helt sänkt energimässigt och muskulärt eh, efteråt. Och då är det inte så många dagar. Vi tävlar i på lördag igen. Så eh, mm. man får styra det. och ganska bra känsla. Det är svårt att gå på ett färdigt upplägg utan försöker känna mm. efter hur kroppen svarar. Och svarar kroppen bra kan man lätt få in ett intervallpass. Svarar, och svarar den dåligt då får man dra ner både på mängd och intensitet för att ens kunna återhämta sig till helgen efter. Då. Mm.
3: mm.
1: Teamet som du ingår i, Team eh, vad, vad, vilka är det som du har med dig där och, och vad betyder de för dig?
0: Eh, på ledarsidan eh, det är det Lina Korsgren och Gustav Korsgren som är Team Directors. Eh, Berätta kort,
2: du som vet eh, ännu mer än jag, eh, även om jag är resultatnörd, vem Lina Korsgren är för dem som
0: inte vet.
1: Tämligen välbekant namn, ska man säga.
0: Ja, så är det ju. Alltså, det är ju, <laughs> så folk som, eh, en av våra absolut eh, största långloppsåkare i Sverige genom tiderna. Eh, med flertalet vaseloppssegrar och, eh, och en fantastisk profil inom, inom långloppsskidåkningen. och var ju en duktig, mm. traditionell åkare också innan dess. Men eh, det är ju verkligen i, i långloppen som hon har fått sitt genombrott och drivit utvecklingen eh, mycket tillsammans med, med Britta på, eh, på staksidan. Så... Eh, det är ju verkligen en person som jag har sett upp till i, i flera år. Och som har gjort väldigt mycket för idrotten. Hon Passar du på henne
2: som tävlingschef eller som teamleader? Ja,
0: jag tycker det är jätteroligt. Det är ju också en person som ja, men, som jag har följt och som är en väldigt härlig människa. Så det, och det känns ju väldigt, eller väldigt viktigt när man är iväg så, så mycket tillsammans. För även Lina och Gustav är ju med teamet hela tiden i stort sett. Mm. mm. Så det är kul. Hon äh, la ner sin egen elitsatsning här i våras. Och gick direkt in i ledarrollen istället. Och då fick jag möjlighet att hoppa in. Så det är, det är kul. Mm,
1: mm. Och hur många äh, aktiva äh, åkare är ni i Team Ramhörden?
0: Äh, ja, nu äh, när vi är iväg så är vi fyra grabbar och äh, två tjejer. Äh, mm. Och sen har vi äh, en... Äh, en damjunior, sistårsjunior, som eh, har varit med oss lite på läger i sommar. Och så eh, Gustav Bärlund, eh, som satsar traditionellt, som också var med lite grann i, i somras. Men eh, i basen så är det Johannes Segla, Arman Paus, Aumn Rige, och så jag då på här sidan. Eh, och så Emilie Fleten och Ida Palmberg eh, på de sidan.
3: Mm.
2: Bara kort, vi ska inte bli det där, men varför du sa Emily Fletten och var ju otroligt häftig fight hon var med om i, i söndags uppför ja. sista klättringen. Vad var, var henne? Kan du ge någon typ av kommentar från henne eller vad hon, hur hon upplevde det eller...
0: Ja, det var ju jäkligt kul. För hon upplevde själv att hon hade en väldigt tuff dag på lördag Och mm. när vi snackade vid frukosten och så här innan racet så var hon riktigt sliten. Mm. Och Astrid stod över lördagen och tävlade inte där för att spara sig till söndagsloppet. Vilket ju är... Um, ja, man tänker ju att det ska vara ganska stor fördel liksom. Så äh. uh, det var väl en sån grej som... Uh, kände sin inför att man kanske, ja, oh, det ska bli, kommer bli tufft liksom. Mm. Eh, både hennes känsla men, eh, men också eftersom Astrid är så stark och dessutom hade vilat eh, dagen innan. Eh, så, eh, men det, hon kände väl ganska tidigt att, tidigt att eh, hon var riktigt bra och de pratade ganska tidigt både hon och Astrid om att vi kommer ju köra liksom. Vi borde köra, köra. Så... Eh, och sen var hon ju den enda som hängde med Astrid upp och gjorde ett försök nära toppen på att bli av med även Astrid. Då. Men lyckades inte riktigt med det. Men nej, äh, det var häftigt. Det känns som att äh, hennes första, hon har ju extremt många pallplatser äh, i sin karriär i långlopps i Skiklassics. Så känns som att äh, det sista hoppet upp på översta... Eh, kommer komma alldeles strax. Jag tänker på
2: Astrid som både förvalt i Vasaloppet kan vara väldigt överlägsen och Ida Dahl som varit så himla bra så känns det här när, verkligen som ett, ett kliv framåt för fleten.
0: Ja det gör det och det kändes liksom även vid nosta innan jul kändes hon eh, mm. riktigt starkt trots att hon kom från eh, en sjukdomsperiod då. Eh, hon har tränat bra hela julen och ja det känslan är att eh, hon är där uppe och tampas verkligen med Ida och Astrid om, om segrarna. Eh, sen är det ju roligt för det är en eh, extremt stark eh, eller extremt stor bredd på toppen på de sidan i långloppen i år också. Det kommer nog vara en, en eh, spännande kamp i många långlopp på de sidan eh, hela vägen in i år. Ja, mm. kul. Mm.
1: Och helgen ni refererar till, det är ju. Visst, visst var det i Badgerstein, eller? Eh, eh,
0: nej, nu var det i Toblars i helgen eh, 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 eh. Så vi körde posterthaller skrivmarathon i lördags eh, 62 Just kilometer det. och sen eh, var det ett backrace på söndagen 30 kilometer där vi eh, gick, tog 1000 höjdmeter på de 30 kilometerna vi gick i mål på över 2000 meters höjd då. så det var ett ganska extremt lopp och dagen efter eh, ett sån, en sån urladdning som, som ett 60-kilometersrejs här så det var en mm. eh, saftig helg. Det är häftigt mm. att eh, se folk genomföra det faktiskt.
1: Men vad är det för, för eh, race som du har, liksom, som, som ni har framför er nu? Eh, det, det är ju en, en, en mängd olika såklart, men eh, vilka ser du mest fram emot?
0: Ja, det där är en svår fråga. Jag har fått det många gånger i år också. Eh, och... Eh, Såklart det är liksom, jag har inte åkt Marcia Longa innan och det kommer ju bli helt fantastiskt och Vasaloppet, är ju Vasaloppet. Och, mm. eh, men jag tycker det är så härligt bara att få göra den här grejen, att bara få möjligheten att veta på förhand att jag kommer få åka alla de här loppen och få så många chanser. Mm. Eh, för det är kanske den största skillnaden för mig nu när jag har gått från traditionellt, där... Det är uttagning hela tiden jag har legat på gränsen till och haft förhoppningar om att få åka världskupp hela tiden. Och då har man hela tiden den här pressen att prestera varje gång för uttagningssyfte. Mm. Och väldigt mycket i början av säsongen. Och då har man ju de här reisen man drömmer om. Men de är inte ens säkert att man lyckas ta sig till. Mm. Och ganska få chanser på en säsong så... Just den här möjligheten till att få åka alla långloppen och testa helg efter helg. Och är jag i dålig form någon, någon gång så spelar inte, eller sjuk det spelar inte så stor roll. För jag vet att jag kommer få åka Vasaloppet i vilket fall till exempel som är det viktigaste racet. Mm. Så eh, hela den grejen är ja, tycker jag är väldigt rolig. Att bara få mm. så många chanser och kunna slappna av och planera sin eh, satsning liksom.
1: Det måste ju skapa ett lugn i träningen som faktiskt ger en en, en, till viss del sannare bild av av prestation.
0: Ja, det gör det. Och som du säger, att kunna slappna av och faktiskt träna hela säsongen. Som traditionell åkare när man ligger i de här och hela tiden viktigt att prestera för uttagningssyfte så blir det ofta att man försöker formtoppa sig hela säsongen. Medan som nu... Ehm, det här gänget och tränar vi ju ganska mycket hela tiden och alla vi presterar ganska bra när vi, när vi faktiskt är i bra träningsform ehm, mm. så kommer man lite längre på bra träningsform i långlopp jämfört med sprint. Ehm, där kanske det krävs lite mer att man har den här sista, sista udden liksom ehm, fartmässigt vilket man kanske klarar sig ibland utan i långloppen. Men, men det är ändå lättare att slappna av och träna på när man vet att man kommer att lägga en bra träningsgrund även under säsongen.
3: Mm,
1: mm. Vi, vi pratade i förra veckans avsnitt, Alfred, om, om att Oskar just nu befinner sig i eh, Sidingeloppsirkusen här hemma i mm. Sverige för att eh, ta sig in i likledet i, i, i Vasaloppet. Eh, min kära poddpartner har ju bara, och nu gör jag sådana här situationstecken i luften för den konditionspodden-lyssnare som inte händelsevis ser det här, det vill säga alla, eh, faktiskt satsat på skidåkning seriöst i, i, i lite drygtet år. Mm. Eh, vad skulle du säga <laughs> om, om Oscars prestation och ambition egentligen utifrån?
0: Ja, nej, jag tycker det är häftigt att se. Det är ju roligt att följa, eh, följa sådana såna människor. Sådana ganska... såna knasbollar? <laughs> ja, exakt. Jo, men så är det, ju. Alltså, det är ju. Det är ju intressant att se vilka framsteg man kan göra och, och inom en idrott som är så teknik... Eh, Driver. Så mycket teknik mm. som det är inom längskyddåkning ehm, så är det ju skitroligt och fascinerande att följa och se vad som händer. Mm.
1: Mm, mm, mm. Så det, är... det är en ganska tuff ambition han sätter upp för sig själv.
0: Ja, det är det ju. Men, men han kommer ifrån från en väldigt bra träningsbakgrund också och då har man ju ganska bra möjlighet och är van att jobba med en, en tydlig målbild också. Ehm, mm. Så att jag tror absolut att det, det kan klara sig.
1: Om du skulle ge honom ett expert tips i egenskap av att ha stått på skidor lika länge som du kan gå i stort sett. Vad, 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 ska, han, vad, vad ska han fokusera på för att faktiskt nå målet?
0: Ja, jag ska för fokusera. Precis som du säger,
1: träningsbakgrunden är, är ju klar.
0: Ja, träningsbakgrunden är ju klar. Och de absolut största delarna är ju naturligtvis det som är kopplat till teknik. Och dels ren stakteknik då naturligtvis att man orkar fokusera på passen och kanske inte bara är så här, ja men det viktigaste är att nöta timmar och ut och bara åka och stänga av huvudet. Utan det kanske är mer värt att att köra ett kortare pass och orka vara fokuserad hela tiden och faktiskt ta hjälp av personer och jobba med teknik. Och då är ju stakteknik en del naturligtvis. Men men många glömmer sådana saker som... man sparar väldigt mycket kraft och tid på som spårbyten och kurvtagningar och att kunna slappna av utför och faktiskt vila utför och inte stå och spänna sig hela tiden. Eh, och det är väl delat som mm. om man ska generalisera bland elitmotionärer och motionärer men faktiskt också mycket bland elitåkare så koncentrerar man sig så himla mycket på att man ska vara bra och staka upp för och sådana saker. Medan... Eh, man ger bort extremt mycket gratis tid i kurvtagningar och utförsågningar. Mm.
2: Jag burpar ju bort mig just av de här sakerna som du säger i, i söndags. Så att eh, du, du kunde inte. Du, du att
0: jag <laughs> <laughs> Nej, man var <laughs> ganska duktig på. Man ska kompensera med ganska mycket stakträning om man ska plocka igen en vurpa jämfört en vurpa. med det. Mm. Ja. Så är det ju. Så. Jag försökte, det gick inte. <laughs> ja, nej. Sen ska inte jag säga något. Jag vurpade på loppet i söndags så har väl mina antal vurpor i, i karriären också. Så, så vurpar gör man ju, Oj. men, men äh, ja, det ja. finns mycket att hämta där oavsett. Mm.
3: Ja.
2: Ja, Tack, jag tar åt mig suger åt mig.
1: Ja, Definitivt. Eh, eh, vi har ju lite lyssna frågor. Mm. Eh, för vi, vi, vi eh, vi, vi flaggade lite för din medverkan här och jag vet att det är många som är superintresserade såklart av att få, få den där lilla insikten i hur det faktiskt ser ut på insidan, cirkusen. Jag vet att det var en lyssnafråga som berörde när det egentligen lönar sig att gå till full stakning i Vasaloppet. Mm. Mm.
2: Just det, mm. Det stämmer. Från max, staka eller klassiskt på Vasan. Var går gränsen? Gå utan fäste och staka. Vad skulle du
1: säga? Det är en svår svår fråga att generalisera kring, Alfred. Ja,
0: det är väl det som är grejen. Det är ju verkligen en fråga som man inte kan generalisera kring överhuvudtaget, tycker jag. Det kommer ju ner väldigt mycket till hur duktig man är på... Dels på staka men även på åka diagonal. Och hur mycket man mm. är beredd att eh, träna på det. Eh, sen mm. tycker jag väl att... Eh, jag tycker det är väldigt roligt med stakning. Och, eh, och det som driver liksom eh, den utvecklingen framåt. Men jag tror att många motionärer eh, kanske tror att det är lite enklare än vad det är. Eh, yeah. Och visst, Vilket gör att vi ser ganska stora problem också. Det ser man ju inom elitskidåkningen också. Men, men på motionärsidan, med att man inte orkar staka, och så blir det skate till slut istället. Mm. Och det är väl en sån grej bara som man lätt glömmer: att om man, om man tänker staka, så kommer man inte orka staka alla backar. Och då kommer man också behöva träna ganska mycket på saxa på blanka skida. Vilket mm. är väldigt, väldigt svårt det också. Precis som diagonal. Så rent träningsmässigt så. Så kommer man fortfarande behöva träna ganska mycket. Både stakning men också att man faktiskt övar saxning. Om man tänker, om man tänker sig att man ska eh, staka vasaloppet. Och då tror jag det kan gå jättebra. Mm. För det är också många bitar som man slipper med vallning och så vidare. Och se till att man har bra skidor. Eh, det är ju många, om man ska säga då, ungefärlig så är det väl många i, i led två och så där som tjänar på staka vasan. Eh, för att de kan vara väldigt duktiga på att staka och ha väldigt svårt för diagonal. Men mm. eh, ja, nej, svårt att, dra en, svårt att dra en gräns. Man får testa mm. själv helt enkelt och, mm. och komma ihåg att öva även på, på saxning tycker jag om man nu bestämmer sig för att staka.
3: Mm. Mm.
2: Och det är ju ett bra, det finns vi är ju som sagt, vi pratar om att vi är mitt inne i sidningskirkusen nu. Alltså, det är ju kan ju ta ett. Ett tuffare sidningslopp mm. och, och, och staka dig och testa. Och mm, är du helt uh, rökt när det är sista milen och du tycker liksom att armarna är helt slut uh, på grund av uh, Då är det uh, tufft att göra uh, tillräcklig träning och, och liksom teknik? Så där liksom. mm. Då kanske du ska ch- köra med fäste. Liksom. Mm.
0: Ja, absolut. Mm. Um, så är det ju. Mm. Men uh, som sagt, det kommer ju ner också på hur duktig man är på att köra med fäste och att kunna utnyttja det någorlunda. Mm. Exact. Någonlunda då också. Men eh, det klarar ju ändå ganska många att gå eller saxa med fäste upp för en backe är väldigt mycket enklare än att försöka ta sig upp och blanka skidor. Så, ja, men det. som du säger, testa, köra sidningslopp eh, och kanske till och med åka ett sidningslopp med fäste och ett utan och känna skillnaderna.
3: Mm.
0: Mm. Ja, nästa. Eh, hej, tack för en bra
2: podd. Eh, kul att se Alfred i grön väst, vad är målet med säsongen att behålla västen var detta målet från början innan säsongen, Fredrik
0: Ja det var ganska tydlig målsättning, det var redan jag pratade med med Gustav i i våras och Lina där inför att jag kom med i ramudden så var det en målsättning som vi satte upp, dels för jag tycker det är väldigt roligt och kommer från sprintsidan och dels för att det är en, en ganska bra läroprocess i att komma in i ski och träningsprocess att göra det också. Att verkligen gå hårt på sportpriserna och försöka gå med ändå då. Så det var en ganska tydlig målsättning från början. Sen är det... Kanske en lagom, kanske en lagom vet det, start på
2: målsättning. Just att kanske inte försöka vinna totalen direkt liksom, utan en en stimulerande och tuff uppgift men kanske också ja. realistiskt förståret eller eller här?
0: Ja precis och sen är det också jag har ju tre lagkompisar som, som går väldigt hårt för att placera sig i slutet av loppet och nu är jag ju en del av en team, ett team dessutom och sprintarna är ju ett sätt att få poäng till lagtävlingen också så det passar ganska bra in i, i min roll i teamet om man säger.
1: Just det, just det. Ja. Så, Hur mycket snackar ni i, i, inom laget om de här eh, eh, taktiska delarna eh, under, liksom, under resans gång?
0: Eh, ja, ganska mycket. Vi försöker väl hålla. Dels har vi en väldigt, eh, väldigt djup analyser innan och efter loppen där vi sitter och diskuterar hur vi ska lägga upp det och olika partier på banan och vem som ska göra vad och olika scenarion egentligen. Som vi pratar om och sen mm. försöker sitta ner efteråt och diskutera. Men sen är ju kommunikation under loppen något som vi försöker få till också vilket inte alltid är helt lätt för man hamnar i olika delar av klungan och, och sådär. Men bara att kunna ha lite fråga lite hur det går och hur det känns och, mm. och sådär gör att man känner sig ganska mycket tryggare i klungan och vet vad man har de andra.
2: Hur, hur ofta är det så tänker jag relativt tillbaka till Försvarsmakten nu vi gör det oftast en B-plan och C-plan och som liksom verkligen förbereder på om detta inte händer så händer detta och om detta händer så händer detta jag tänker, det, det, det kan också vara ganska vanligt att era plan kanske inte går som det är tänkt liksom, för ni har ju andra prestationer som ni inte riktigt kan rå över och hur, hur, hur tycker du det funkar liksom, att gå över till B-plan om ni har någon eller brukar det ofta då bli liksom, liksom helt kaikum eller liksom
0: Nej, de loppen som vi har kört hittills så har det väl varit eh, eh, lite både och eh, i det där att eh, alltså mycket i längdskidåkning handlar ändå, vi försöker ju lägga en plan på förhand och följa vad vi ska göra eh, och ganska ofta så kommer det nog, eh, som du säger, det är så mycket yttre förutsättningar i längdskidåkning och andra team och sådär så det är ju svårt att fullfölja planerna och man kan ju ta hur många, hur många scenarion uppmålade som helst så länge det blir ju lite, ändå lite att man måste eh, ta chansen när man får den och våga mm. agera lite på instinkt också eh, mm. sen får man ändå, har man ändå en ganska bra bild av ett, ungefär hur loppet kommer se ut på olika banor eh, och det är ju ganska bra att ha i grunden och utgå från bara
2: eh, du sa att ni var flera eller de andra som kör för eh, totalen lite mer eller, mm. och du tar sprinter Är det så att eh, det var uttalat att alltså, både Johannes, Amund och eh, Herman skulle kunna liksom, gå för den? Eller har ni en? Alltså, jag tänker Lager har väl uttalat att det är Emil och Björn Dälli har liksom, max. Liksom. Men, har ni en eller har ni flera som beroende på hur det hamnar?
0: Nej, det är lite beroende på banor. Nu till exempel, om vi tar bara helgen så var väl postertalare ett sånt lopp som vi kände kanske passade profilen till mig och och Amund lite bättre än Herman och Johannes. Medan söndagens lopp verkligen var Johannes och Herman som var var prio-åkarna. Det är de som ska stå troligtvis kommer stå högst upp i slutändan. Då jobbar vi lite mer för dem. Så det beror lite mer lite grann på vad det är för typ av lopp på det sättet. och sen kan vi också testa lite olika att eh, som i Venosta så eh, var tanken att Johannes skulle kunna köra ganska hårt i början och om det inte höll så hade, har vi en i klungan som kan gå med. liksom. Ah, ja. Eh, så det är också ett sätt att jobba att man, man testar olika taktiker på olika åkare som kan resultera i, eh, i en bra placering i slutändan.
2: Ni har ju faktiskt två tre, tre. Amund har ju en rosa youth. Mm. Det är han är faktiskt
0: delad. Exakt samma poäng med Herman. Så. Jaha, okej. Så, okay. så Båda de två
2: är så unga alltså? Mm.
0: Ja, båda är, är så unga. De är lika gamla. Så, så, nej, de är faktiskt delade i Så mm. Det, det blir en spännande kort. kamp att följa genom året tror jag. De har lite olika styrkor också. Så det kan nog svänga lite grann hit och dit
2: var det för att det att Johannes går för Climb-tröjan då? Så, så har ni tre stycken. <går> så har ni en hel
0: ja. ja, de ligger ganska bra till. Både Herman och Johannes i Climb-tröjan och kommer nog plocka en hel del poäng där genom säsongen också. Så det är, väl, det är väl en sån tröja som teamet inte är... Ja, vi har ganska goda möjligheter även på den. Och lag, lagtävlingen är ju en sån grej som vi går in hårt för. Och även västarna. Så att, det är roligt. Bara roligt sidospår för jag kan inte låta bli att nöja Var det Herman som
2: rykte så bra och vann hårt i ås torp där i Båsta i somras?
0: Nej, det var Amund som Det var Amund. som okay. Rykte på slutet. Han ja, hamnade hemma i hem Ja, han lämnade hemma. Det var jag bara, fantastisk hela sommaren på rup om man säger.
2: Jag tänkte bara upp för det här liksom. men För det känns som att Herman har varit duktig upp för du nämner ju att Herman och, och Johannes som går kanske lite mer då för. Klimm väster då?
0: Ja, Herman var ju vild upp för Lysebotten eh, tidigare på sommaren ja, som är en, mm. är en eh, värre backe än, eh, än Åsleis. Då <laughs> eh, drog han ju hela vägen men blev eh, nedsbörta där det allra sista men eh, drog egentligen hela, hela backen eh, och blev två. Så att eh, han är ju eh, extremt duktig på att lägga väldigt mycket tid på att, åka upp för, att träna uppförstakning. Eh, och AMU ja, är väl en profil som är lite mer. Ja, han är extremt, extremt snabb. Så jag tror att han är en väldigt allround. Så jag tror att Amund ja, kommer bli bli ja, varningslagga för Amund. åren som kommer, helt klart. Spännande. Mm. Du, en annan, vi ska bara komma in lite
2: nödig för att de som inte känner, du har inte riktigt sagt vad du jobbar än men jag råkar ju veta det och mm. eh, du känner ju Fredrik i din och eh, det gör även Frida nu med tanke på att han var med Stefan Petsson och gjorde en sån gedigen eh, studie på när du gjorde superklassiken. Mm. Mm, eh, så att du berättar lite, du jobbar ju som testledare eh, i Össund,
0: Ja, jag jobbar på nationellt vintersportcentrum sedan några år tillbaka. Så vi, ja, vi gör, främst jobbar vi med konditionstester, submaximala och maximala tester på ja, alla vinterlandslagen egentligen. Skidskytte, altbint och längd. Så mycket skiduniversitet och skidgymnasium och en hel del privatpersoner också. Så det, ja, det är en kul del. Det också Så att Du har ju, säkert, du har ju då
2: automatiskt väldigt mycket liksom, Teoretiskt bakgrund Precis som jag Och jag tänker att eh, du måste väl liksom, eh, Analysera ju kanske lite mer Både kring träning Och mer än andra åkare tänker jag, Som, som kanske klubbar och, och team och, och blir tillsagda att träna liksom. och, och Medan du jobbar och läser på det och Jag vill bara upphålla mig lite, Någonting som jag har driftat lite Och även vet att Blomman har varit inne på det lite också Det är väl extremt kul att se hur då kan jag tycka att träningsregimen inom långlopp har tagit några åkare och blivit väldigt konkurrenskraftiga i traditionell skidåkning som vi såg mm. i Bruksvallarna. Mm. Um, och du var inne på det lite som jag vill hamna i nu i det här nödiga att eh, trädåkarna delar upp sina pass och sådär som liksom att, att eh, träningsmängden känns nästan ibland kanske till och med på vissa eh, av en dal som åkte väldigt bra och Öreslin och jag åkte ju ski, ja, klass, alltså och, mm. eh, långa pass, alltså oftast vet, fyra timmars pass med impulser i slutet, och så det blir en väldigt hög eh, träningsbelastning på de passen och så där. Liksom, vad, vad, är, vad är din analys eller har du någon tanke liksom, att eh, jag hävdar ju liksom att de tränar mycket hårdare i Klassik och att det måste någonstans svara kanske en del av eh, framgångsreceptet som slår så många traditionella åkare till och med landslagsåkare, liksom.
0: Eh, ja, det där med hårt, på deras hemmabana eh, ja precis ja, det där med hård träning är ju, är ju väldigt svårt att sätta fingret på det är, mm. det är, extremt, det är väldigt många inom eh, långlopp som tränar väldigt mycket och det känns som att eh, det verkligen har tagit ett kliv där eh, de senaste åren eh, och flyttar många av de gränserna som du pratar med om det, hur mycket man kan träna dels hur långa pass och hur mycket högintensivt och hur man lägger de högintensiva passa I, mm. I förhållande till varandra. Vi hade ju en vecka i Båsta på läger här nu. Indelning hösten som avslutades med åsreiset som du pratade om. Där jag på förhand tittade på planen som Lina och Gurra hade lagt och tänkte att Åh, fan, det här kommer ju... Det här kommer ju vara knappt genomförbart liksom, mot slutet. Säger
2: någon som älskar att träna mycket. Ja, exakt.
0: <laughs> e- och e- var rätt chockade att vi hade så bra tryck genom hela lägret. Liksom. E- så absolut så finns det nog e- saker att, e- att ändra och, och e- gränser att flytta. Liksom. Sen e- ska man fortfarande komma ihåg att... E- Om jag bara tittar på min egen träning så skulle inte jag säga att jag kommer träna ganska många timmar mer nu mot för två år sedan. Men den träningen som jag gjorde då skulle jag inte säga var mindre tuff än den jag gör nu. Det var bara det att den innehöll andra saker. Det var mer styrka, mer impulspass, mer högintensiva intervallpass och andra typer av högintensiva intervallpass också. Så eh, man kan sätta belastning på olika sätt. Och eh, bara för att man är ute länge och kör intervaller under lång tid. Så behöver inte det nödvändigtvis vara jobbigare än att köra 6x3 minuter all out. Liksom. Eh, så, tror jag att, eh, så en sån grej tror jag är att man, man luras lite. Eh, jag vet ju hur eh, ganska många av de traditionella åkarna i landslaget tränar. Och, eh, problemet är inte att de inte tränar tillräckligt mycket nej. Uh, uh. Så so, um... Tror vad tror du är det största skill- eller vad är skillnaden som, som
2: gör för det, du får ändå hålla med om att det är ju lite ändå speciellt skulle jag säga som är helt novis men ändå följer skidsporten och det upplevde jag ändå kommentatorer och människor runt om i sporten har höjt ögonbryna lite kring att de åker ändå på deras hemmabana, alltså på deras distanser mm. och slår många som slås till och med in i, alltså både Astrid och Ida får åka traditionellt i landslaget när de egentligen satsar helt och hållet på en helt annan sport alltså, om ja, man ska bergen, hårdra det är, ja, det där. är
0: jättehäftigt, det är ja. grymt och det är ju kanske framförallt kan man titta på hur många som får ett lyft när de går in i i långloppsvärlden mm. Ida har ju mm. tagit ett extremt kliv sen hon kom in och eh, det är ju samma med Astrid och alla, alla som går in i långlopps har ju Axel Götterström som också tagit stora kliv från det att han gick från traditionellt till långlopp och vi har extremt många mm. exempel Eh, jag tror absolut att det är många som, som tar liv i träningen och vågar ändra grejer och vågar pusha gränser. Eh, när man, eh, men sen är det så många delar i det. Liksom. Dels är det ju träningsmässigt naturligtvis, men också att få vara med en del av ett team. Känna lugnet, lugnet kanske lite bättre ekonomiskt, bättre stöd runt om. Mm. det är Men det du
1: pratade om tidigare om lugnet att veta att man får åka de här tävlingarna utan att behöva kvala varje gång. Och, ja, verkligen. Det finns ju
0: väldigt mycket mm. som är positivt, tycker jag. Som nyss har gått från traditionellt till mm. långloppssidan med det. Och sen tycker jag ju: många saker med träningen som jag har ändrat också. Jag kör ju väldigt mycket. Ett pass om dagen även innan jag gick över till långlopp. Därför att det är ett väldigt skönt sätt att träna. Du kan träna 8 till 12 och sen är du färdig liksom. Eh, eller åtta till ett. Medan ska du köra två pass om dagen så tar det träningen väldigt lång tid liksom. Det tar ju, mm. du har ju inget mer tid på dagen att göra någonting. Så... Eh, men så det är, ju det är spännande det mer att det är ett nytt träningssätt och uh-huh. uppenbarligen så har du någon typ av framgångsfaktor och jag ja,
2: lite ut ja. jag tycker ju att alltså att jag vill få det lite till den här diskussionen att kanske att alltså vi alla någonstans kan lära oss av varandra mm. alltså i samhället och livet och jag kanske kan tycka att jag har följt eh, tradition trad- liksom både tränings mässigt, men vi har ju några, några profiler som Sundby eller andra som har gått sin egen väg ibland och, och kanske även Kläbo har liksom varit iväg och, och jollat lite själv och, och sådär och kanske Johan Olsson på sitt sätt och mm. ja, med mera. Och, med, med att, så, den traditionella skidåkning har varit ganska liksom, ortodox och liksom, gjort samma i ganska många år. Det har varit ett recept som har gått från tränare till tränare i klubbar mm. och även i, i landslag liksom, och hela långloppscirkusen tycker jag känns mycket mer fräsch på det sättet. Fräsch du förstår jag ny tänka så alltså modern ja yeah. precis att, ja. den är liksom helt ny den mm. den är inte präglad av massa fasta kostym eller regler eller sådär, utan den vågar så men vi testar det och, så. och det är både liksom när det gäller till arrangera tävlingar till träning och, och det här med teamerna liksom att Ja, det känns bara lite mer nytt och fräscht Och alla vad ska man säga, Typer av fenomen <laughs> Mår ju bra av förändring Och, och vi pratar tränings liksom, eh, Träningsregim eh, Eller huvudtaget eh, träning, Att alltså lägga upp träning Hur, hur den här alltså Att stressa kroppen på olika sätt mm. Vet ju du också Viktigt om Om någon kör tradde ett tag Och så är det plötsligt stressar de kroppen På ett helt annat sätt Så får du en effekt För att just och det att, jag tror jag är en jättestor ah, del ah, av det
0: ja ah, eh. ah, ah, ah. Att den förändringen i träning, det tror jag är en extremt stor del i det. Att man tryggar ja. på ett annat sätt, man vågar testa och pusha oh. gränserna. Ehm, med det sagt, är det inte nödvändigtvis så att om man satte en, en junior på långloppsträning så skulle nej, den bli nej, 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 bäst i nej, världen på sprint. Absolut inte. Ehm, yeah. Och där tror jag att ehm, man skulle behöva skicka en lite mer nyanserad bild. Ehm, och det är det jag menar. Jag tror att Tradd har extremt mycket att lära från långloppssidan. Mm. och väldigt mycket att ta med sig på samma sätt mm. som eh, långloppssidan kommer från trädåkningen har fått med sig väldigt ja, mycket kultur ja. därifrån naturligtvis mm. eh, men eh, men det är väl just det där att eh, att eh, man, man ska anpassa en efter individ och jag tycker att långloppen är väldigt bra på att träna mot ett specifikt mål de vågar träna mot långlopp och sen har de ju liksom genom det och den förändringen i träning så tar de också kliv inom traditionell skidåkning. Vilket kanske inte är jättekonstigt heller i och med att det ändå är, det är inte två skilda idrotter som vi sysslar med. Nej. Även om det skiljer om man åker 5 mil eller 15 kilometer och skiljer om man skajtar eller, eller kör mm. bara stakning. Men det är ändå snarlika idrotter. Så jag tror det finns väldigt mycket att ta med sig där. Jag tror att en sån sak som du var inne på med, med eh, att längskidåkningen är väldigt traditionsstyrd och styrs väldigt mycket av skidförbundet som har mm. egentligen monopol på marknaden. Och där har vi sett lite med, ja, genom alla år egentligen, det är ju inget nytt att folk bryter sig ur landslaget. Det bryter sig ut, jag liksom väljer att inte vara med i landslagsverksamheten under en träningssäsong. Vilket jag kanske inte tycker är jättekonstigt egentligen, därför att ähm, det är ju inte, det är inte många, liksom, man kollar övriga delen av samhället som är så här, du har en arbetsplats att välja på och då är det givet att du är på den bara för att det är den som finns. Utan du kan välja en arbetsplats som passar dig som person och passar träning träningstänk men kanske också passar bara liksom, hur mycket vill jag resa i mitt liv eller... Vad passar mm. min sociala situation? Eh, mm. Och skidförbundet har ju monopol på marknaden om man vill åka världskupp. Mm. Eh, Medan
1: Ja, det är till skillnad från många andra idrotter tänker ja. jag, där man kan välja klubb eller om man tittar på fotbollen där det skiljer enormt mycket i vilken liga du väljer att spela i eller sikta på eller vilken
3: klubb eller så.
0: Jo, precis. Och där kommer ja. ju långloppen in med en förändring naturligtvis där det är företagsstyrt och jag till exempel har ju väldigt noga eh, och haft möjligheten, en fantastisk möjlighet att faktiskt eh, kunna välja lite eh, team och vara i prat med olika team. Eh, och kunna känna efter liksom om ja, en Lina och Gurras tänk och de personerna som är i ramen passar mig extremt bra. Och de har en liknande tanke träningsmässigt. Eh, och jag kommer få ut mycket av att hänga med de här människorna. Eh, och kunna välja den arbetsplatsen om man säger så.
1: Alfred jag ser att några av de människorna i Team Ramudden de rör sig i bakgrunden där nu är vankaste middag kanske
0: Ja, det börjar nog närma sig. Bra. Jag kanske ska flytta mig ja. upp till.
1: Nej det, Nej.
3: Inte.
2: Nej, det är, det
1: är bara bra. roligt att se. Men... Du, innan
2: vi avslutar här, vad är det, ramord, det har vi nämnt mycket gånger nu. För de som är nya äh, in i skisporten här, och inte riktigt kollar. Vad, vad är det är En av förutsättningarna att, att ni fantastiska atleter som skapar spänning för oss hemma i tv sofforna i SVT varje helg kan göra detta. Vad, vad, vad är det för företag som stöttar det teamet?
0: Ja, det är helt fantastiskt. Det är ju, det är ju verkligen grundpelar. till att att vi kan hålla på med det vi gör. Och de har ju stöttat teamet i i flertalet år nu. Det är ett svenskt företag faktiskt som jobbar med vägsäkerhet. Så de jobbar med avspärrningar och att arbetsplatser längs med vägar och vägarbeten ska vara säkra för de som arbetar, men även trafiken. Och de har varit jätte... Vi hade, det är ju mitt första år med teamet, men de var med oss lite grann på Blinkfestivalen i, i somras och ja. pratat med de, de anställda och det är ett, ja, det är ett grymt taggat gäng. Ja. Verkligen Gud. ett roligt företag att och, och vara i kontakt med. Mm. Du,
2: Frida, du ska ju också åka <laughs> så Innan vi släpper, släpper all här nu. Och, så jag pratar ju mycket om att... Det blir mycket fokus på mig ibland tycker jag i den här podden med mina upptåg och sådär. Jag brukar ofta försöka understryka vikten av just utmaningar är tror jag någonting som, som ger människor motstånd och, och växt i livet på massa sätt men vikten av att också välja utmaning. Ofta så kan vi titta på extrema utmaningar och människor som utmanar sig och att liksom ja sådana som, som du och jag eller ja, andra människor som tränar mycket och så men alla människor kan hitta utmaning för sina förutsättningar. Mm. Och Frida vi ska åka varsågod för fjärde gången va?
1: Fjärde gången. Mm. Efter att vi, ja, efter på ner.
2: Vi henne live, Alfred, i ett poddavsnitt. Så vi tog fram nummerlappen. Hon visste ingenting- hon har inte stått så mycket nej. på skidor um, Inte så
1: mycket, nej, nej.
2: Två, gånger. <laughs> Två gånger Och, och nu åker vi fjärde gången Så man ja. måste ändå säga att det var ett rätt bra prank Som har ja. fört skidsparet in i liv också Så att du, mm. eh, något sista eh, tips Hon har bra fisherskidor skidor får komma med där um, Och har utrustning Men var, eh, hon panikträn lite nu Hon ska bland annat åka med familjen till Thailand var, Ska hon göra tricepspress ja, till, på bordstolen?
1: <laughs> Fel oh. istället
2: oh. Oh. <laughs> Hon ska också åka med
1: familjen till Schweiz vill jag bara poängtera ja, så att det bra. kommer ja, bli okay. snö också. Men men, ja, det är bra. men skämt åsido Alfred för alla oss motionärer i startled 8, 9, 10 som kanske befinner oss där det inte är så mycket snö vad för slags träning ska jag lägga fokuset på?
0: Jag tycker att det är absolut det bästa tipset. Nu flaggar jag lite för min skidklubb men, men det är ju inte bara min skidklubb så, men det finns ju väldigt många klubbar som är, har en extremt bra verksamhet. Mm från och det är ju som, ja IK-stern har ju träningar liksom, mm. flertalet gånger i veckan med, med tränare som är eh, extremt duktiga och utbildade mm. för en väldigt billig peng eh, mm. så så lägger man väldigt mycket pengar på material och på vallar och på kurser och allting när det finns klubbar som har en fantastisk verksamhet mm. eh, och, och som kan hjälpa kunskap. en mm. och väldigt mycket kunskap ja, för ofta är det Kanske det som saknas eh, främst det är att få lite, så här, lite tips på vägen. Det behöver inte vara så himla mycket. Men att kunna få med jämna mellanrum. så här, bara du t- Tänk på det här. Eller åk yeah. bakom den personen en stund här nu och titta hur den personen gör. <skratt> um, så det är kanske det jag skulle slänga med. Titta, vad har ni för skidklubb nära? Och mm. våga gå och vara med på några träningar. För det finns ju ofta grupper, oavsett vilken nivå man är på, liksom. Jag och då tänkt, kan man tänkt, få de här ja. små tipsen. Mm.
2: Jag hade precis eh, tänkt att ta med liksom, min eh, son, han på hockeyträning, han ska få testa. Mm. Ehm, ja. det är samma sak där. Ja. Alltså, lite, jo, jag fick jag, kontakt in i en klubb, går dit, han får testa. Ja. Är det roligt? Han kommer lära sig mycket rätt förutsättningar ja. sen kanske han slutar efter två veckor men mm. få testa, liksom. Och där kan de jättemycket och mm. så gör vi våra barn så ja, det, även, är det är väldigt bra tips.
0: sammanhanget runt om, liksom. Mm.
3: Ehm,
0: och jag tycker ofta man glömmer det, man ska liksom som nöta på själv. Liksom. Jag ska ut på mm. mina rullskidor och åka själv och det lär man sig inte så mycket på. Mm. Även om jag säger liksom, ah, men kör, tänk på tekniken. Vadå tänk på tekniken? Ja. Liksom. Det, är ju, det behövs ju att någon säger liksom, så här, ah, men du kan ju flytta händerna lite närmare ansiktet och så åker du och tänker på det en stund. Liksom. Ja. ja. Um,
2: vi, ja, vi ja. pratar för oss, ska jag ge dig lite cred där, jag brukar ju ofta säga att Johannes Gillerö har bland de snyggaste teknikerna jag har sett alltså. ja. eh, och han åker verkligen snyggt och han berättar ofta för mig att han har tagit lektioner av dig Alfred så att, eh,
3: ja, det är ju eh, du är
2: då. en av orsakerna att jag får sp- pisk varje gång ja det
1: är bra, and on that ja, note, tänker jag att vi, 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 vi ska släppa dig äh, äh, Alfred, gå äta, fylla på gå fylla på, ja, gå vad serveras i Engardindalen denna kväll?
0: Ja, jag sitter och är extremt spänd på det faktiskt. Det är Johanne som har stått för planeringen aha, så jag är, inte ens, jag är inte ens inblandad idag. Så uh. jag ska nog gå och ta en smygkik i, i köket. Underbart. Han brukar kunna hitta på allt möjligt häftigt så, så det blir spännande att se. Ja,
1: jag gissar på Lassan. Mm ja det
0: skulle det, det skulle kunna vara annars igen väldigt ökta flamberade räkor och andra så han är lite mer så åh
1: Ja, spännande ja.
0: vi Bra, kommer
1: Janne. att och med glädje och spänning följa dig och team Rarmudden eh, framöver här eh, och önskar dig all lycka till såklart eh, och ja. stort tack Alfred Spurta för att du ja.
2: kom hem till
0: Göteborg ta
1: ja, med dig ja, ta den så hela vägen hem till kön.
0: Ja, jag ska försöka, ni ska ja. ha stort lycka till ni också då ja, ni är ju i ni ja. båda där nu då med ja. era mål så. Tack, tack. Äh, ja. Väldigt kul att vara med. Mm.
1: Underbart. Tack så hemskt mycket Alfred. Ja, tack eh, jättemycket. Ha det så gött.
0: Har det gött. Ja. Görs. Hej.
1: Hej, Ja, sån inspirerande person det?
2: Ja, verkligen. Ödmjuk, sympatisk på alla sätt och en verkligen fördel för sporten och jag är helt övertygad om att han är en av de profilerna som, som gör att, att Ski Classic kan växa som, som sport, som varumärke. Och, ja, extra kul att han är härifrån lite också, tycker jag. Och, Eller hur? Ja. Ja.
1: Ja, verkligen kul och, och få en liten eh, inside och eh, nu extra roligt att följa eh, honom eh, framöver.
2: Spännande team, nytt, ah, ungt, massa unga killar och tjejer och så just det med, med Ida Korsgren som för detta Lina. en av våra, Lina Korsgren, förlåt eh, Ida Dahl, Lina Korsgren eh, som är så, eh, har sånt resumé och, och gjort så mycket också och ihop med Heliligen. Britta att lyfta ja. ah, och, och kunna verkligen liksom få föra vidare det i, mm. i sporten och mm. återinvestera det på något sätt och, och hjälpa andra unga, nya hungriga atleter.
1: Mm, spännande verkligen. Vi kommer såklart att följa Alfreds resa framöver. Men detta kära konditionspodden-lyssnare var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden
3: av Freda. Connect Brands with People.